Ok, se volete aprire in Daniele capitolo 10, allora noi ci siamo fermati in versetto 26 di capitolo 9 e se volete approfondire l'ultima settimana di Daniele, no, perché fino al Messia sono 69 sette o 483 anni come abbiamo visto poi c'è questo ultima sette anni um, e come abbiamo tanto approfondito non tanto tempo fa in primo e secondo tessunicese non voglio spendere tutta la domenica solo su un versetto quando l'argomento abbiamo già discusso ultimamente quindi Se volete approfondire, potete sentire i studi lì in Tessonicese, oppure Apocalisse, dal capitolo 4 fino alla fine di Apocalisse, tutto, tutto quello è su quest'ultima settimana. Voglio solo leggere e commentare brevemente, e poi entreremo in capitolo 10. Leggiamo la versetto 26, un po' per rilegare. Dopo le 62 settimane... Quindi 62 più più 7, da versetto 25, quindi 69 settimane in totale, il Messia sarà messo a morte, ma non per lui stesso. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Allora qui il versetto si divide... No, perché all'inizio chiaramente parla del Messia, che sarà ucciso, ma non per se stesso, per noi. Però poi dice, il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Che qui parla di un'altra cosa, non della venuta di Gesù, ma della distruzione di Gerusalemme. E voi penso che sapete meglio di me, chi ha distrutto Gerusalemme dopo la morte di Gesù? Tito, i Romani, giusto? <coughs> Quindi il popolo che distruggerà la città e il santuario è il popolo romano. Ok? È il popolo di un capo che verrà, quindi uno nel futuro. Verrà un capo di questo popolo romano. Popolo in capo che verrà distruggere la città, il santuario, la sua fine verrà con un'elezione e fino al termine della guerra sono decretati devastazione. Egli stabilirà pure un patto con molti per una settimana. Qui parla dell'anticristo. Ma nel mezzo della settimana, quindi dopo tre anni e mezzo, farà cessare sacrificio e obiezione sulle alle dell'abominazione verrà un devastatore questo di qui Gesù parla in Matteo 24 quando vedrete l'abominazione e l'isolazione di qui ha parlato il profeta Daniele ok allora Gesù dice ai residenti a Gerusalemme scappate nelle montagne finché la totale distruzione che decreta sarà riversata sul devastatore quindi biblicamente a metà dei sette anni l'anticristo entrerà nel tempio si dichiarerà essere Dio secondo l'apostolo Paolo e commetterà l'abominazione di desolazione e questo è quello che la Bibbia chiama la grande tribolazione ok? e di nuovo se volete approfondire potete sentire gli altri studi in Tassunicesi o in Apocalisse in capitolo 10 <coughs> Perché questi ultimi capitoli di Daniele non sono in modo cronologico. No, lui a volte nell'anno di Dario, Ciro, quindi eh, non dobbiamo intendere co- come cronologico queste varie profezie che avrà. Nel terzo anno di Ciro, okay, Ciro è famoso perché Ciro ha dato il decreto per il popolo di Israele di tornare a ricostruire il Tempio. Ok? Artaserse ha dato il decreto per ricostruire le mura della città, ma è stato Ciro a dare permesso a Zorababel prima 
di partire da Babilonia per ricostruire il Tempio, dopo sette anni Esdra ha portato un altro gruppo e dopo di, di lui eh, anche Neamia finalmente è venuto col terzo gruppo per ricostruire la città. Quindi Daniele era vivo quando i primi israeliti sono tornati a Gerusalemme, però da quello che comprendiamo dalla scrittura, lui non è andato con loro, forse perché era molto anziano, e quindi lui era lì in Persia, che era ex regno di Babilonia. E lui dice, nel terzo anno di Ciro, re, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele che si chiamava Belchazar. La parola è verace e il conflitto lungo. Egli comprese la parola che ebbe intendimento della visione. In quel tempo io, Daniele, fece cordoglio per tre settimane intere, quindi ventun giorni. Non mangiai cibo prelibato, non entrarono la mia bocca né carne né vino, non mi unsi affatto finché non furono passati tre intere settimane. Quindi da qui sembra un digiuno parziale, non, di, non sembra che ha digiunato totalmente, ha bevuto solo acqua, non abbiamo grandi dettagli, ma noi cristiani, noi crediamo nella preghiera, amen, e nel digiuno, no? Di astenersi, magari per un periodo, da certi cibi o da cibo completamente, no? Solo acqua, fare digiuno solo per due o tre giorni solo acqua. Um, e, e il digiuno è in modo che noi ci appartiamo al Signore. Okay? Invece di mangiare, colazione, pranzo e cena, mi dedico alla preghiera, mi dedico alla lettura della parola di Dio. E quindi è una forma di consacrarsi E di nuovo il digiuno e preghiera non dobbiamo vedere come mezzo per torcigliare il braccio di Dio. Perché Dio vuole la salvezza degli altri molto più di noi. Siete d'accordo? Cioè non è che dobbiamo convincere Dio. La preghiera e il digiuno più che altro mette noi in linea con Dio. No? Ci toglie delle nostre, no? Pensieri carnali, pensieri della vita nella vissitudine della giornata, del lavoro, produzione, famiglia, e ci appartiamo al Signore, dice, Signore, invece di mangiare oggi, voglio stare con Te, voglio cercare Te. Ed è una cosa potente, no, che noi possiamo usare, e anche Gesù nel Vangelo non ha detto, se volete digiunare, cosa ha detto? Quando digiunate, quando pregate, E quindi dovrebbe essere una cosa normale per noi cristiani. Appena che è finito questo Covid, che possiamo farlo, faremo un giorno di digiuno e preghiera, tutta la Chiesa, insieme, come di solito facciamo ogni anno a settembre. Eh, Purtroppo con questa situazione adesso è un po' complicato, ma è molto importante per noi, anche individualmente, anche come comunità, di... Prendere stagione speciale e dire voglio dedicarmi a cercare la faccia di Dio. E quindi Daniele ha preso queste tre settimane di non bere vino, di non mangiare carne, può darsi che mangiava solo verdure. No, puoi fare anche così. E come vi ho raccontato, c'era un fratello nella tenda ha digiunato parole per alcuni giorni. Puoi digiunare televisione. Infatti io ho un amico pastore di una Calvary in America e loro hanno fatto una settimana di digiuno e preghiera e quindi era libero, uno poteva mangiare, non mangiare, fare quello che si sentiva, però era una settimana in cui la chiesa era aperta tutta la settimana quindi c'era tipo riunione di preghiera dalla mattina alla sera, ogni sera c'era tipo un culto di adorazione, un messaggio della parola di Dio. E, e il pastore, lui ha sfidato tutta la chiesa, se puoi o non puoi fare a meno di cibo, di fare una settimana senza internet e senza televisione. Uh! 
Eh, ho sentito io un po' di testimonianze di fratelli e eh, hanno detto che era bellissima perché non realizzarono quanto tempo spendevano sull'internet <ride> e sulla televisione. Non si rendevano anche le famiglie. Quanto più tempo abbiamo avuto per stare con i nostri figli, abbiamo fatto passeggiate, siamo venuti in chiesa ogni giorno a pregare con i fratelli. E quindi è sempre una cosa buona quando noi ci consacriamo al Signore di più. E quindi Daniele ha preso queste tre settimane per dedicarsi alla preghiera e vediamo in versetto 4 il ventiquattresimo giorno del primo mese mentre io ero sulla sponda del grande fiume che Hidekel alzai gli occhi e guardai ed ecco un uomo vestito di lino con i lombi una cintura d'oro di ufaz il suo corpo era simile a cristallito la sua faccia aveva l'aspetto delle folgore I suoi occhi erano come torce fiammeggianti e le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato. Il suono delle sue parole era come il rumore di, un, di una moltitudine. Allora, vi suona familiare questa descrizione? No? Se vi suona familiare, è più o meno identico alla descrizione che l'Apostolo Giovanni dà di Gesù in Apocalisse capitolo 1, questi occhi fiammeggianti, questo corpo tipo bronzo luccicante, però io direi che questo non è Gesù, è un angelo, e il motivo per cui dico questo è che qui in versetto 13 questo essere celeste parla con Daniele, se guardiamo un secondo in versetto 13, Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però ecco, Michal, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto e io sono rimasto là con il re di Persia. Quindi chiaramente Gesù non ha bisogno di aiuto, siamo d'accordo. <ride> e quindi direi che questo è un angelo, no? un messaggero, perché angelo, sia nel Vecchio e Nuovo Testamento, E la parola è semplicemente messaggero. Perciò anche in Apocalisse, le sette lettere della Chiesa, letteralmente in greco, è al messaggero della Chiesa di Laodicea. No? Infatti alcuni dicono che è il pastore anziani della Chiesa, non un angelo. Ma comunque sono, a volte viene usato come angelo, un messaggero mandato da Dio, Ma in questo caso credo che questo è un angelo che non viene nominato. Lui parla di Michele e poi approfondiremo. Soltanto io, versetto 7, Daniele vide la visione, mentre gli uomini che erano con me non videro la visione, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Così rimasi solo a osservare questa grande visione, in me non rimase più forza, il bel colorito cambiò in un pallore e le forze mi abbandonarono. Tuttavia udì il suono delle sue parole e all'udire però il suono delle sue parole cadde un profondo sonno sulla mia faccia con la faccia rivolta a terra. Ma ecco una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mani. E quindi questo angelo tocca Daniele, e poi in versetto 11 lui parla a Daniele. È molto importante di, per noi di sentire quello che lui dice a Daniele, perché lui lo dice anche a te, okay? e Dio lo dice a te. No, questo dico. Daniele, uomo grandemente amato intende le parole che ti dico alzati in piedi perché ora sono stato mandato da te quando tu mi abbi detto queste parole mi alzò in piedi tutto tremante egli allora mi disse non temere Daniele perché dal primo giorno in cui ti mettessi in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate 
e io sono venuto al motivo delle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito ventun giorni. Però ecco Michele, Michael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto e io sono rimasto là con il re di Persia. Ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni perché la visione riguarda un tempo futuro. Quindi non tuo tempo, un tempo molto nel futuro. E qui in capitolo 10 è uno dei pochi capitoli in tutta la Bibbia quando viene strappato il velo in un certo senso e noi vediamo cosa accade nei luoghi celeste quando noi preghiamo. No? Non so se avete mai riflettuto o meditato il fatto che com'è il meccanismo no? quando noi preghiamo. Cosa succede? E l'angelo dichiara che qui il primo giorno che hai cominciato a pregare Dio ha detto vai. Tu hai cominciato a pregare, Dio ha sentito subito la tua preghiera. Dio ha mandato me il primo giorno, ma per 21 giorni c'era questo combattimento nei luoghi celesti con questo re di Persia. E di nuovo la Bibbia non parla tanto di queste cose, però qui parla. E sembrerebbe, e credo che anche biblico, perché Paolo e Gesù parlano di no, questi potestà e potenze nei luoghi celeste e da quello che possiamo comprendere da Daniele 10 sembrerebbe che sopra ogni nazione c'è un spirito no? non buono perché chiaramente questo angelo e Michele sono i buoni sai come i vecchi film di cowboy no? con i buoni avevano i capelli bianchi con i cattivi Capello nero. Quindi anche nei luoghi celesti ci sono gli angeli buoni e ci sono i demoni, che qui viene rivolto come il principe di Persia. Non, sì, ragazzi, non è un videogioco e... <ride> e sapete che c'è un videogioco, mi sembra. Hanno fatto anche un film, no? Principe di Persia. Hanno rubato dalla parola di Dio questa cosa. E la cosa vogliamo vedere, abbiamo già visto, ma vogliamo vedere di nuovo quali sono i principi per avere risposte alle nostre preghiere. Quali sono le basi per cui Dio ascolta le nostre preghiere. E la prima base vediamo in versetto 11. Daniele, uomo grandemente amato. Noi possiamo pregare a Dio e Dio ascolta le nostre preghiere perché noi siamo amati per merito di Gesù Cristo. E questo è il fondamento della posizione che tu hai nello Spirito per rivolgerti a Dio. Perché tu sei in Cristo E come se in Cristo sei amato da Dio. Siete contenti che Dio ti ama? Dio ama anche i non credenti, ma Dio ama te in modo diverso. Perché tu ora, quando uno è nato di nuovo, è un figlio di Dio. Tu appartieni a Lui. Dio ama i non credenti, ma loro non appartengono a Lui. Non si sono resi la propria vita a Cristo. Abbiamo visto la settimana scorsa, no? Noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Eravamo strani alla vita di Dio. Il nemico ci prendeva per il naso, girava dove lui ci voleva girare. Non eravamo guidati dallo Spirito Santo, ma dal nemico. Magari se ti offende mi dispiace, ma è quello che la parola di Dio dichiara. Un non credente è guidato dal nemico. Principalmente, non vuol dire che non possono fare un atto di amore, una cosa buona, ma il povero di Dio dice che prima di conoscere Gesù era il diavolo a guidarci, no? Dietro le nostre passioni, dietro le nostre idoli, dietro le nostre voglie. Ma noi possiamo avvicinarci a Dio perché siamo 
amati. In Efesini 1.6, voglio leggere di nuovo, Paolo dice, all'ode della sua gloria e della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Allora, voi sapete che nella Bibbia italiana, anche in inglese, non tutte le parole che abbiamo nel nostro testo sono nel testo originale. Okay? E questo è un caso. La parola figlio non c'è nel greco. Okay? Letteralmente, noi, noi credenti siamo grandemente favoriti nel suo amato. Ok? E quindi Dio dati ha aggiunto figlio, perché è vero che Gesù è amato figlio, e noi siamo grandemente favoriti in Gesù. È tutto vero, però si potrebbe anche intendere che noi siamo grandemente favoriti perché noi siamo amati, no? Infatti in inglese dice che siamo nel beloved, no? Noi cristiani siamo gli amati. E di nuovo, magari uno dice, ma perché spacca un capello? Um, ma di nuovo è la base per cui possiamo pregare. La Bibbia dice che le orecchie di Dio sono chiuse alla preghiera del malvagio. Anzi, dice che la sua preghiera è un'abominazione. Ok? Quando uno non conosce Gesù, l'unica preghiera che Dio ascolta è quella di chiedere perdono la preghiera del ravvedimento. Anche nel libro di Giovanni, in primo Giovanni, se volete girare lì, l'Apostolo Giovanni, in questa prima epistola, lui ci chiama, in italiano, cinque volte carissimi. No, carissimi figli, vi scrivo, eccetera, no? Cinque volte in questo libro di cinque capitoli. Ma la parola in greco è agapetoi, quindi agape è l'amore di Dio, quindi coloro che l'oggetto dell'amore di Dio. Perché secondo me, forse io intendo italiano sbagliato, carissimi Sì, uno è prezioso, sei prezioso per me, ma non so se in, 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 dà quel senso di grandemente amato. Forse io non capisco bene o intendo, ma in inglese è scritto proprio beloved, grandemente amato, vi scrivo queste cose. Ed è importante perché secondo me alcuni credenti hanno paura di chiedere a Dio delle cose, Or, il nemico li ha convinto che Dio non ascolta le loro preghiere perché magari hanno sbagliato, o non sono proprio top, super spirituale, come quel fratello che quando prega, quando lui dice alleluia, è alleluia. Uh. Ah, io non posso pregare come lui. Forse è meglio non pregare. Ma noi dobbiamo sapere che noi siamo grandemente amati dal Padre. Grandemente amato. Non piccolamente amato. Grandemente amato. E in primo Giovanni 5, versetto 13 e 15, Giovanni ci scrive «Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Poi ascoltate questo. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. C'è un parentesi. Tu non puoi proclamare qualunque cosa che tu vuoi. Se tu chiedi qualcosa che è secondo il volere del Padre, La prima cosa, egli ti ascolta. La seconda cosa, versetto 15, e se sappiamo che egli ci esaudisce, in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Eh, è una grande promessa qua, amen? 
Siete contenti? Se tu chiedi qualcosa che è secondo il volere di Dio, tu avrai quella cosa. Magari non lo avrai in cinque secondi. Questo è il problema, no? Che noi, noi siamo la generazione istantanea, no? Vogliamo tutto subito. Magari dopo qualche anno. E ho visto così, ho pregato per questo. Dopo dieci anni magari è venuta. E io avevo anche dimenticato di aver fatto quella preghiera. E poi, boom, e il Signore dice, ricordati che hai pregato per quella cosa dieci anni fa. Ma oggi è stato il giorno in cui era mio perfetto volere per farla cadere. Quindi noi possiamo avere questa certezza. Se noi siamo amati, se siamo lavati con il sangue di Gesù, noi possiamo rivolgerci al Padre come un figlio grandemente amato. E se noi chiediamo qualcosa secondo il suo volere, sappiamo che Egli risponderà a quella preghiera. La seconda cosa che l'angelo dichiara a Daniele in versetto 12, non temere Daniele. E di nuovo, secondo me, molti credenti sono impediti nella preghiera perché hanno paura, forse Dio non mi ascolterà. Come ho litigato con mia moglie oggi, Dio non mi ascolta. Allora chiedi perdono. Anche Giovanni ci scrive, se un uomo, vi scrivo che non pecchiate, ma se un uomo pecca, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, se confessiamo i nostri falli, egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Amen? Quindi il segreto per noi cristiani è tenere un conto molto corto, no? un tab, noi diciamo nel ristorante, no? Un, un conto breve pe, pe, signore perdonami ho sbagliato il, il guai per noi credenti è quando facciamo un lungo elenco sempre ravvederci senza ravvederci sarà difficile che possiamo pregare con fede perché non ci siamo avvicinati al Signore non abbiamo confessato e liberato no, i nostri pesi E quindi noi non dobbiamo temere, se siamo figli di Dio siamo amati e possiamo andare, anzi l'autore di Ebrei dice entrate, no? Entrate davanti al trono di grazia senza paura. Noi, da, noi cristiani per merito di Gesù possiamo entrare davanti al trono di Dio nei luoghi celesti. Come Giovanni anche scrive quando lui viene rapito in cielo in, in Apocalisse capitolo 4, lui vide questo incenso che sale davanti all'altare di Dio, davanti al trono di Dio, e l'angelo dice queste sono le preghiere dei santi. Queste sono le tue preghiere che salgono davanti al Signore. Perché se noi non sappiamo che siamo amati, e che possiamo avvicinarci a Dio senza paura, come potremo pregare con fede? Sarà difficile. Se tu sei in dubbio, no? No? Io spero che nessuno di voi è stato mai abusato da bambino, dai vostri genitori. Ma immaginate un bambino che è sempre picchiato, bastonato da suo padre. Avrà gioia di entrare nell'ufficio di suo padre? Avrà fiducia che posso chiedere mio padre qualcosa? Avrà timore, avrà paura. Ah, io non ci vado di dentro, magari, magari mi do una bastonata. Dobbiamo stare attenti che noi da cristiani non portiamo l'immagine di un padre o madre difettosa umana sul nostro padre celeste, che lui è perfetto. E di nuovo, per me di Gesù, Noi possiamo entrare in qualunque momento per qualunque cosa. Come vi ho raccontato l'altro giorno, anche per una lavatrice rotta, anche per le cose, io perdo sempre le cose, ormai sono vecchio mi. No? Spirito Santo, dove sono i chiavi della macchina? E magari voi giovani ridete, poi aspettate. Aspettate, poi. 
papà dove sono le chiavi? <ride> ma noi possiamo venire al padre con fede sapendo che siamo amati che lui ci ascolta infatti l'angelo qui dice no non temere versetto 12 perché dal primo giorno in cui ti sei mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio le tue parole sono stati ascoltati dal primo giorno che tu hai deciso oggi voglio passare un po' di tempo col Signore voglio appartarmi in preghiera magari digiuno Magari non bevo alcol per una settimana, non, bevo, non mangio carne. Non vuol dire che... Perché non è facile non mangiare niente per alcuni giorni. Ma anche fare così. Sai, due o tre giorni senza niente non... Anzi, è scientificamente provato che purifichi il corpo. Quando fai digiuno e bevi solo acqua, i tossini del corpo vengono evacuati dal nostro corpo. Ed è una delle promesse nei 658 che quando digiuniamo anche la nostra salute fiorirà. Quindi lui dice non temere dal primo giorno in cui metteste in cuore di intendere di umiliarti, le tue parole sono state ascoltate. E io sono venuto a motivo delle tue parole. Allora, prendete un secondo per rimungere questo concetto. C'è le preghiere di un uomo, peccatore, salvato per grazia, hanno mosso cielo. Pensate un attimo di questo. Le tue preghiere possono spostare angeli da una parte all'altra. Le tue preghiere possono cambiare le cose nel luogo celeste. Che poi ha un riflesso su quello che succede qui su questa terra. E secondo me molti di noi... No, Paolo dice, noi non siamo ignoranti delle macchinazioni di Satana. L'Apostolo Paolo non è ignorante, né delle, delle mh, armi del diavolo, ma neanche delle sue armi, e neanche delle sue capacità e il potere. Anche perché, perché Satana... Vi faccio una sfida, no? Tu, magari in questi giorni che è festa, che magari tutti saremo a casa, decidi di fare digiuno e preghiere un giorno solo. E vedrete quanto il diavolo ti combatterà. Quanto il diavolo... Un altro fratello ti chiamerà, fratello, ti voglio invitare oggi a mangiare Aragosta e Fiorentina. Eh, proprio oggi... <ride> Ho visto. Quando io ero nel Ministero della Tenere di Cristo Risposta, io ero un rioperai, nel senso che noi facevamo un recupero di tossicodipendente e una parte di questo recupero era di insegnarli a fare falagnamaria, a fare saldatore, quindi avevamo una tenda di officina tipo e E ogni tanto i fratelli insieme, sai, la mattina ognuno metteva 5.000 lire e compravamo un polo o un qualcosa e facevamo barbecue lì nella tenda dove lavoravamo, no? Un po' una cenetta nostra privata. E magari tanti giorni, no, c'era tipo una pasta che abbiamo mangiato già dieci volte di fila e, e non facevo digiuno, no, quei giorni che potevo fare digiuno anche perché era una cosa quasi che non volevo neanche mangiare. Ma il giorno che io decidevo, dice, oggi farò digiuno, i fratelli erano guidati di arrostare un pollo, <ride> cioè lì dentro la tenda dove io dovevo lavorare tutto il giorno <ride> a sentire 
Amen, fratelli. Carne al fuoco. <laughs> Ti tira. E ci deve riflettere quanto Satana teme un santo che si mette in ginocchio. Quanto Satana teme un figlio, una figlia di Dio che si mette in preghiera, che si mette a combattere perché lui sa che questo cambierà le cose. Anche Giacomo in capitolo 4 Ci scrive, voi desiderate, non avete, voi uccidete, portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete, non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quindi di nuovo, se chiediamo secondo il volere di Dio, Dio risponde. Se noi chiediamo solo una cosa carnale che vogliamo noi, Ma tante volte non vediamo cambiamenti nelle nostre situazioni qui sulla Terra perché non abbiamo portato cambiamenti nei luoghi celeste. Versetto 13, ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni Però ecco Michal, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto e io sono rimasto lì con il re di Persia. Ed ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà il tuo popolo negli ultimi giorni, perché la visione riguardo un tempo futuro. Allora, se saltiamo al versetto 20, questo è sempre l'angelo che parla con Daniele, Quindi egli disse, sai tu perché io sono venuto da te? Ora tornerò a combattere con il principe di Persia. Quando sarò uscito, ecco, verrà il principe di Javan. Allora, Javan abbiamo già visto in questo libro, se qualcuno si ricorda Javan, che nazione è? La Grecia, esatto. E perché questo è importante? Perché noi sappiamo che i regni umani, giusto? Prima c'era Babilonia, che dominava, diciamo, la, la cattività di Israeliti, la zona dove c'era Daniele. Poi è venuto Dario, de, 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 dei persiani, ha dominato quella zona anche Israele. Chi viene a dominare il Medio Oriente dopo? Alessandro Magno. Un greco. E di nuovo, la Bibbia parla più o meno solo qui in questo capitolo, ma sembrerebbe che, sai, noi vediamo guerre e cose, paesi che cambiano, regni che cambiano, e da quello che vediamo qui sembrerebbe che è perché qualcosa cambia nello spirito. Almeno da così io intendo questa, questa parola. Cioè l'angelo dice adesso combatto questo principe di Persia, che non, sappiamo non sta combattendo un uomo, Ciro o Dario, sta combattendo nei luoghi celeste questo principe di Persia. Lui dice dopo di lui devo combattere il principe della Grecia. Penso che è abbastanza chiaro no? che quello che noi vediamo sulla Terra è in un certo senso un riflesso di cosa accade nei luoghi celeste. Usiamo l'esempio degli Stati Uniti, no? c'è tutta questa discussione, chi è Presidente, eh? e non vuoi entrare no? Trump o Biden qua e là. Però secondo me anche sopra l'America c'è una guerra spirituale per potere per chi governerà, che spirito muoverà la nazione. Per farci capire, perché io sono il primo di lamentare di a volte le condizioni che abbiamo qui in Italia, okay? confesso davanti a tutti voi i miei peccati. Ma quanto farebbe meglio che magari prego per l'Italia, Prego che nei luoghi celesti che Dio lega 
i spiriti malvagi che vogliono magari spostare questa nazione in un certo verso e prego che Dio mandi i suoi angeli a spostare la nazione in un altro verso, verso il Signore. Siamo d'accordo? Ma per farci comprendere che noi abbiamo grande potere nella preghiera. Ho letto un passo alcuni studi fa, sempre parlando della preghiera, in Ezechiele, quando Dio dice, io ho guardato in tutta la nazione e ho cercato un solo uomo che intercedesse davanti a me. Pensate questo. Cioè, in tutta la nazione di Israele Dio non cercava mille. Perché a volte noi, Signore, ci mette qualcosa nel cuore e vogliamo commuovere tutta la Chiesa, tutte le Chiese. Fratelli, dobbiamo fare questa cosa. Ok, Signore ha messo quello nel tuo cuore. Forse non ha messo nel mio cuore. Ma noi pensiamo, se io non ho cento persone che pregano, o mille persone che pregano, tutti quelli su Facebook che pregano, che mettono il simbolo, voi pregate quando fate così? Spero di sì. Quando uno mi dice di pregare, io in quel momento faccio una preghiera, così non sono colpevole. Non mettete così se non pregate, perché è ipocrisia. Ma di nuovo, a volte pensiamo, devo avere tutta la gente nel mondo, e non è, non è, non dico che è sbagliato avere 10.000 persone che, magari avesse 10.000 persone che pregano per me ogni giorno. Ma Dio ha cercato solo uno. Dio dice, uno basta. Se io trovo uno, io risparmierò il mio giudizio da questo, su questa nazione. E purtroppo lì in Ezechiele dice, io ho guardato avanti e indietro su tutta la nazione, uno solo che incedesse davanti a me e non ho trovato nessuno. Quindi tu da solo, non importa la tua educazione, il colore della pelle, eh, come parli, se parli come me con l'accento, Un figlio di Dio è potente nel Signore. Tu sei un'arma potente nelle mani dello Spirito Santo. E quindi in versetto 19, per concludere, di nuovo Daniele, eh, l'angelo incoraggia Daniele, Leggiamo il versetto 18. Allora colui che aveva la sembianza di uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. E disse, o uomo grandemente amato, non temere, pace a te, si forte, sì, si forte. Quando mi ebbe parlato, io riprese forza e disse, parla pure al mio Signore perché mi hai dato forza. Daniele aveva, no, lui aveva paura, aveva timore, tremava davanti a questa visione. E secondo me anche noi in questi tempi di Covid-19 sono cose spaventose che stanno avvenendo nel mondo. Okay? Cose che danno sgomento, cose che danno paura. Ma io voglio lasciarvi con questa parola di incoraggiamento le stesse parole che l'angelo lascia a Daniele, perché Daniele è spaventato da tutto quello che lui vede, e vedremo in capitolo 11 e 12, no? perché lì ci sono conflitti, c'è apocalisse in questi due capitoli. E Daniele giustamente è sconvolto da queste cose, però l'angelo incoraggia e dice... O uomo grandemente amato. Quindi come possiamo noi ricevere forza in tempi difficili, in tempi di paura? Sapendo che noi siamo grandemente amati dal Signore. E poi cosa dice? Non temere, perché il Signore è con te. 
perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Tu sei amato, non temere, pace a te. In un mondo di tribolazione tu puoi essere un'isola di pace. No, la pace che supera ogni intendimento. Non c'è spiegazione, è una pace soprannaturale che Dio ci può dare. E poi l'ultima, si forte, si forte. E, è chiaro che siamo forti nel Signore. E quindi lui incoraggia Daniele con queste parole, sei amato, non temere, pace, si forte, si forte. E poi notate, quando mi ebbe parlato, cosa succede? Io riprese forza. Se tu guardi solo il telegiornale, cosa avrai? Spavento. Covid sta per ucciderci tutti. Se guardi notizie, amen or on me? Ma se io ascolto le parole di Dio, scopro che sono amato, che non devo temere, che io ho la pace che supera ogni intendimento e che io posso essere forte nel Signore. Perché quando l'angelo, lui dice, quando l'angelo mi ha parlato, quando l'angelo mi ha proclamato la parola di Dio, ho ripreso forza. Quindi voi forza, voi fede in questi tempi, lo troverai nella parola del Signore. Perché la parola del Signore, come abbiamo cantato, quello che Dio dice di me, non quello che il mondo dice di me, ma quello che Dio dice di te è importante. Quella è la vera verità. Se noi ascoltiamo le voci del diavolo, le voci del mondo, saremo sempre sconfitti. Ma se noi ascoltiamo le parole di Dio, avremo forza. Ultimo passo che voglio leggere in secondo Corinzi capitolo 10, dal versetto 4 a 5. Qui è l'Apostolo Paolo che ci parla. Secondo Corinzi 10, versetto 4 e 5. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E qui Paolo ci svela, prima che le armi che noi abbiamo da cristiani non sono armi umane, Non è l'intelligenza o la forza fisica di Craig o il carisma personale, no? Ma sono potente in Dio, queste armi, no? Se volete sapere armi, fai un studio in Efesini capitolo 6, no? L'elmo della salvezza, voi conoscete queste cose già, no? La spada, lo spirito, la parola di Dio, la preghiera. E sono potenti in Dio a distruggere le fortezze. Quale fortezze? Allora, capitolo 5, lui descrive cosa sono queste fortezze. Che in Italia abbiamo tanti castelli, no? Su queste colline bellissimi. Ogni volta che vedo un castello voglio arrampicare sopra e esplorarlo. Sono ancora bambino, no? Perché in America non abbiamo castelli. Quindi per me è tipo, sai, medioevo, andiamo a vedere cosa c'è. Ma in capitolo, versetto 5, Paolo descrive spiritualmente cosa sono queste fortezze che dobbiamo distruggere affinché distruggiamo le argomentazioni. Argomentazioni cosa sono? Sono pensieri, giusto? Sono ragionamenti non da Dio. Ragionamenti del mondo o secondo la sapienza di questo mondo. Ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Quindi noi da cristiani possiamo fare input, no? Comprendiamo tutti questi. Possiamo download, 
scaricare i pensieri di Dio? O possiamo fare download i pensieri del mondo? E rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Perché Satana dove ci attacca? Qui, nella mente. Ma perché pregare? Perché fai digiuno? Intanto Dio non ti ascolta. No, questi sono i pensieri che Satana ci vuole infilzare nel cervello, giusto? O solo a me? Invece noi dobbiamo rendere conto e prendere... E io a volte prego questo, io, io sgrido nel nome di Gesù questo pensiero. Io prendo autorità e lo caccio via nel nome di Gesù per il sangue di Cristo. Io non accetto questa menzogna. Io sono amato da Dio. Io sono un figlio di Dio. Colui che nel mondo è, io sono, colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Queste è parole di Dio, fratelli. E queste sono le cose che noi dobbiamo avere come fondamento per combattere. E io credo che ex-Covid, no? che speriamo arriverà presto, Dio vuole usare la Chiesa in Italia per portare un risveglio in questa nazione. Ma di nuovo, è un tempo in cui magari siamo nel lockdown, no? siamo più chiusi, è un tempo che possiamo anche pregare di più. Giusto? Cercare la faccia di Dio di più. E credo che con l'intercessione noi, come Daniele, muoveremo angeli. Abbiamo letto, no? L'angelo dice, dal primo giorno che hai umiliato, hai pregato, io sono stato mandato. Quindi le nostre preghiere mettono in azione l'esercito celeste. Quindi hai una situazione di tua famiglia, nel tuo mettiti, intercede, mettiti in preghiera, ma su serio, no, non una preghiera così al volo. Un preghiera al volo è meglio di niente, ma Daniele per quanto tempo ha pregato? Per 21 giorni. E di nuovo questo potrebbe essere una supposizione, non posso affermarlo. Ma può darsi che il, il primo giorno l'angelo è stato mandato e gli altri venti giorni la preghiera di Daniele dava forza all'angelo. E di nuovo, è solo così, lo butto così. Non lo so, perché come funziona tutto il meccanismo non lo so. Ma la cosa importante è che Daniele ha pregato finché la risposta è arrivata. Finché lui ha avuto vittoria nella sua vita in quella cosa. Ok? E quindi voglio lasciarvi con questa sfida. Cosa è quello che la tentazione che il diavolo sempre ti fa inciampare? Cosa è quella cosa nella tua famiglia che vuoi vedere cambiato? L'ambiente del lavoro? Qualunque cosa. Cominci a intercedere costantemente, con perseveranza per quella cosa... E io vi garantisco che Dio farà miracoli.